0: Que no querrás esperar más y querrás saludar a Alberto Toribio, que entre otras cosas es embajador de Cripto y fundador de Coinfein. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, un eh,
0: Encantado de saludarte, la verdad es que además Jesús es el que me dice, no, no, eh, cuidado, que Alberto Toribio no, no, no es el primero que pasaba por allí, Alberto, oye, que mmm, queda mal que yo diga que tú eres un gurú, ya, ya sabemos que, bueno, queda mal, queda bien que lo diga yo, pero no que lo digas tú, pero un poco eres pionero, eres un poco a punta de lanza en todo esto, detrás tuyo, pues has conseguido que mucha gente se interese y, y aprenda sobre este campo.
1: Sí, bueno, yo creo que la labor didáctica es una de las principales que de hecho me gusta llevar a cabo eh, y a mí no me gusta denominarme experto, sí especialista, porque dedico la mayor parte de mi tiempo a este entorno, pero lo cierto es que, oye, ¿quién me iba a decir a mí que hoy compañías como Tesla, siete años después, pues iban a tomar movimientos parecidos a los que pues, nosotros desarrollamos en CoinFen en el año 2014? Fundar la compañía, por ejemplo, con bitcoins como capital social ...o el interés institucional en las criptomonedas. Uh
0: -huh. Oye, ¿lo de CoinFame eh, es un juego de palabras o...? Lo de CoinFain
1: sinceramente, <risa> es un mal nombre. Pero, no, no. en cualquier caso, lo cierto es que conseguimos hacerlo, hacerlo popular en España... ...debido uh -huh. a la forma en la que constituimos la sociedad... ...ya que fue una de las primeras que, que empezó a utilizar criptomonedas en, en nuestro país... Y que también trabajó con entidades financieras. Una de las cosas que, que he tratado de hacer siempre eh, es eh, ser inclusivo con, con la innovación financiera y, y ser consciente de que las criptomonedas son una oportunidad para mejorar la competitividad del sector financiero. Así que la colaboración con bancos, eh, Bank Inter en su día invirtió en, en CoinFein, y hoy en día pues, eh, también trabajo desde el área de innovación de una entidad financiera acercando este tipo de oportunidades, creo que es muy importante. Uh
0: -huh. La primera inversión de Tesla en Bitcoin ha sido de 1.500 millones de dólares. ¿Con cuánto empezaste tú?
1: ¿Te refieres a nivel personal? Uh -huh. Yo invertí en Bitcoin en realidad por No, la primera vez crear... que
0: fundaste una empresa con Bitcoins. Dijiste.
1: Cuando fundé Coinfein lo hice en el año 2014 junto a otros tres socios y fundamos la sociedad con el equivalente a 3.000 euros en capital social... ...que en ese momento se denominó en Bitcoin sí, fue todo un reto porque no solo hubo que convencer al notario y al registro mercantil... ...sino que cuando la noticia salió en prensa el Banco de España nos llamó lógicamente para tener una reunión con nosotros... ...y que les explicásemos qué era lo que pretendíamos hacer. Gracias a esto y a que bueno pues concluimos que no era necesaria... ...ningún tipo de licencia para la actividad económica que desarrollábamos en ese momento fue que conseguimos que entidades financieras pues como Bank Inter confiasen en nosotros y participasen en, en la siguiente ronda de inversión.
0: Uh -huh. Jesús, te dejo que, que sigas tú haciéndole preguntas.
2: Sí, una, una de las preguntas, fíjate, eh, que yo creo que también al hilo un poco de la, eh, de la OPV que va a salir de Coinbase, Coinbase uh -huh. eh, previsiblemente saldrá con una valoración en torno a 80.000 millones, que básicamente supera la de los bancos que tenemos internacionales en España. ¿Qué crees que puede estar fallando a día de hoy, para que estos departamentos de innovación de los bancos dejen pasar una oportunidad que, de repente, capitaliza en una empresa que vale más que sus propios
1: bancos? Bueno, pues varias cosas. Eh, en primer lugar, eh, ya lo hemos visto en el ámbito de las fintech. Los incentivos en las instituciones financieras, en ocasiones, eh, no son los adecuados para emprender negocios de determinado riesgo. Y los negocios que surgen en una etapa inicial lo tienen. Así que no es de extrañar que estos negocios... ...pues eh, cristalicen en startups y no ocurran dentro de las entidades financieras. En segundo lugar, cabe preguntarse por qué Coinbase no fue adquirida antes. Si está claro que su trayectoria es ascendente y lo que aún nos queda por ver. Y esto tiene una clara respuesta. Los bancos, al menos aquí en Europa, no son lo suficientemente grandes como para adquirir estas compañías. Lo estamos viendo también en el ámbito de las fintech. Así que, en realidad, se producen pues, dos hechos. Uno es que la innovación se produce fuera... No somos capaces tampoco en el ámbito cripto de desarrollar dinámicas de innovación abierta debido al relato existente sobre las criptomonedas. Y bueno, segundo, estas empresas no pueden ser adquiridas cuando alcanzan un cierto tamaño o es muy complicado. Así que este es el motivo, en mi opinión, por el que pues Coinbase vale lo que vale, ha llegado a valer lo que vale y uh -huh. lo ha hecho pues eh, sin, sin la colaboración de, de ninguna empresa del sector al que pertenece, que no nos olvidemos, que es el sector financiero.
0: No vamos a dar nombres, pero es que hay bancos con una capitalización que es ridículo comparada con, con esos mil millones de dólares en los que podría estar valorada Coinbase que te siguen diciendo, pues supongo oh, también que estáis al tanto. Aquí llama la gente diciendo quiero comprar bitcoins, pero mi banco no me no me deja. Eh, nosotros, las dos últimas semanas, Jesús, anda que no hemos tenido que solucionar este problema, ¿eh? pero no una ni dos veces, sino unas cuantas de esto. de Quiero abrirme una cuenta en otro sitio para, para comprar un bitcoin, por ejemplo, y, no, y el banco. Ya digo, y encima el banco les, les dice que ellos no creen en esto y que y que no quieren saber nada. Bueno, en fin, eh, en fin.
1: Es habitual, de hecho, y tiene que ver con el nivel de riesgos que las entidades financieras deciden asumir. No hay eh, ninguna normativa, lógicamente, que prohíba la actividad económica de estas criptomonedas, de estas empresas de criptomonedas. De hecho, están autorizadas a hacer su actividad económica según la normativa también hay que recordar sí. que pues, el Código Civil en España regula muchos de esos aspectos, pero aún así los riesgos que se para las entidades financieras pues, no, no van en esa línea.
2: Sí. Una, una pregunta, eh, Alberto. ¿Qué, ¿Qué ventajas competitivas eh, ofrece utilizar esta infraestructura financiera? Porque algunas de las que se habla, por ejemplo, es el tema de transferir dinero a cualquier parte del mundo instantáneamente con muy poco coste. Pero, ¿qué oportunidades de alguna manera ¿crees que ofrecen a una empresa eh, que quiera de alguna manera tener su tesorería, por ejemplo, eh, con criptomonedas? ¿O utilizar, no, no ya tanto bitcoin sino a lo mejor los criptodólares en esta infraestructura?
1: Existen varias. La semana pasada, por ejemplo, veíamos noticias sobre un ingeniero que había refinanciado la hipoteca de su casa utilizando el activo que tenía en criptomonedas como colateral para solicitar un préstamo. Los activos en criptomonedas son muy valiosos en este momento, no solamente porque en determinados momentos pues, pueden jugar un papel interesante como parte de la cartera, ya que no suelen estar correlacionados con el resto de activos, sino porque permiten acceder a instrumentos de financiación y a herramientas financieras que son más difíciles de consumir en ocasiones en, en los mercados tradicionales. Lo que estamos viendo con las criptomonedas es la creación de un mercado de capitales alternativo, donde tenemos homólogos de los productos que podemos encontrar en los mercados tradicionales, pero donde la forma de contratarlos y de combinar estos productos es totalmente nueva. Así que, disponer de criptomonedas para una empresa es simplemente una oportunidad, una oportunidad de acceder a todas estas herramientas financieras. De luego, es probable que muchos CFOs de compañías en este momento no estén al tanto, pero bueno, ya estamos viendo a las primeras que lo consideran en serio y que no invierten precisamente poco, 1.500 millones es una cifra razonable.
2: Otro, otra pregunta interesante, bueno, estábamos hablando de los ETF, justo esta semana salía el ETF de Bitcoin en, uh -huh. en sí, no. Canadá. Pero, ¿crees que algún banco central en algún punto, en algún momento, puede llegar a, a tener en su balance bitcoins? ¿Crees que, crees que crees que esto puede realmente ser una ventaja competitiva para algún país?
1: Si mal no recuerdo, precisamente fue el CEO de Coinbase hace un par de años quien afirmaba que seguramente veríamos los primeros bancos centrales pues teniendo colateral en criptomonedas en dos o tres años. Creo que, sinceramente, es una afirmación un tanto exagerada. Creo que quizá quede un poco más, pero no me cabe duda de que si el Bitcoin tiene valor y es útil, los bancos centrales lo utilizarán como respaldo. Vemos habitualmente en muchas tertulias económicas economistas que afirman que el dinero tiene valor por el hecho de que se puede pagar impuestos con él. Y lo que estamos viendo con Bitcoin es que precisamente el dinero sigue el camino opuesto. Algunos estados de, de Estados Unidos aceptan el pago de impuestos con Bitcoin y concretamente el estado de California. Y, y bueno pues eh, creo que, que esto es es bueno pues un síntoma simplemente de que cuando algo tiene valor se integra en el resto de productos porque es útil. A mí no me cabe duda de que del mismo modo que estamos viendo como algunas instituciones, que no hay duda de que el movimiento tiene que ver también con, con un intento de atraer eh, talento y notoriedad, pues vamos a ver cómo los bancos centrales también, inicialmente, puede que por este motivo, pero posteriormente también porque es un activo útil, que cada vez vale más.
0: Uh -huh. eh, a ver, eh... Alberto, no quiero que... Esta última pregunta ya, porque te, te voy a dejar tranquilo para que puedas seguir trabajando, precisamente quería preguntarte un poco a qué, a qué te estás dedicando, no tanto ya profesionalmente en, en estos días, en tu, en tu nueva etapa profesional, pero sí a nivel personal, un poco que es también donde uno pues eh, consigue un poco desconectar, aunque en vuestro caso no sé si esto es posible, desconectar de, de todo este mundo y un poco dedicarse también a, a otros menesteres que, que a uno le hacen sentirse más feliz ¿eh? y... Mm, ¿Por dónde estás dirigiendo ahora mismo tú ese camino?
1: A nivel personal y no relacionado con el mundo de las criptomonedas. Pues Hombre, bueno. si quieres
0: eso también me lo puedes contar, ¿eh? Que somos muy cotillas. Pues verás, estoy,
1: estoy trabajando con instituciones como la Asociación Española de Fintech ayudando uh -huh. a la industria de las criptomonedas a cambiar el relato existente. Me preocupa enormemente el hecho de que la innovación abierta en España, es decir la colaboración entre los bancos y las empresas de criptomonedas sea tremendamente complicada. Y esto tiene que ver, entre otras razones, por el relato existente. El relato de que las criptomonedas no están reguladas en España, de que no cuentan con ningún tipo de protección y de que las criptomonedas se usan para el blanqueo de capitales y la compra de armas y drogas. Creo que esto está perjudicando no solamente a las empresas de criptomonedas, está perjudicando a los inversores que en ocasiones no pueden consumir estos servicios porque su banco se lo prohíbe. Están perjudicando a la propia industria financiera, que no puede desarrollar con normalidad políticas de innovación abierta, porque existen procedimientos debido al nivel de riesgo que consideran esta industria tiene y que, por tanto, pues no quieren asumir. Y, bueno, creo que es una labor que, que desde luego, pues aún tiene mucho por, por desarrollar. Pero, pero que la verdad me, me, me hace sentir muy realizado porque he sufrido en primera persona como emprendedor pues este tipo de problemas, lo he sufrido como inversor y lo he visto en el ecosistema de innovación abierta en instituciones financieras, como los incentivos pues en ocasiones no están adecuadamente alineados debido al relato existente. Así que esa es una de las labores que estamos haciendo desde EFI en la cual participo y, ya digo, me he sentir bastante
0: realizado. Pues no, a quien hay que dar las gracias es a ti por, por facilitar que esos plazos se vayan acortando sean cada vez menores en España, que ya sabemos que, que tarda más que otros países en adaptarse a la nueva realidad y a las nuevas circunstancias, pero que se acaba adaptando. Por otro lado, en España pues, también tenemos una comunidad cada vez mayor de, de inversores y usuarios de criptodivisas. Alberto Toribio... Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo y encantado de poder tenerte de nuevo cuanto antes mejor, Alberto.
1: El placer ha sido mío. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Alberto.